0: Hello! Köszöntelek a Csatahajók podcaston, ahol részletesen tárgyalom a hadihajók és haditengerészeti technológiák fejlődését és azok történelemre gyakorolt hatását trafalgar Jutlandig. 13. epizód A Birodalom visszavág Az Egyesült Államok számára az 1812-es év egy katasztrófa volt. Medizon elnök háborús terve majdnem minden tekintetben kudarcot vallott. Napóleon Grande arméja az orosz télben teljesen megsemmisült, és vele együtt remény is, hogy a francia hadsereg London utcáin fog parádézni. A Kanada elleni hadjárat pedig csúfos kudarcba torkollott, és az Egyesült Államok egy keserves, hosszan elhúzódó háborúnak nézett elébe. Az egyetlen bátorító hír az amerikai haditengerészet váratlanul nagyszerű szereplése volt az Atlanti vizeken, de mindenki tisztában volt vele, hogy csak időkérdése, hogy a napoleoni háborúk alatt hatalmasra hízott királyi haditengerészet bosszúja utolérje az amerikaiakat. Az 1812-es év váratlan eredményei a vizen mindkét oldalon ugyanazt a választ váltották ki: több hajó kell. Az amerikaiak arra gondoltak, hogy ha mindössze egy maréknyi hajóval fel tudják venni a kesztyűt a világ legnagyobb és legerősebb haditengerészetével, vajon mire lennének képesek több és nagyobb hajókkal? Így a kongresszus 1813. január 2-án elrendelte négy hajó építését minimum 74 ágyúval, és hat fregattét minimum 44 ágyúval. Ezekkel a hajókkal az Egyesült Államok haditengerészetének a tűzereje a tízszeresére nőtt volna. De nyilvánvalóan idő kellett a hajók megépítésére, és addig a győzelmi mámorban úszó amerikai haditengerészetnek a már meglévő hajóival kellett tovább harcolnia. A brit közvéleményt sokkolták a sorozatos vereségek a tengeren. Nem voltak hozzászokva, hogy a királyi haditengerészet, az ország oly büszke és diadalmas töltyfafalai vereséget szenvednek. Ahhoz meg főleg nem, hogy mindezt egy olyan ellenféllel szemben, akinek szabad szemmel láthatatlan a haditengerészeti ereje, ráadásul a seggén még ott van a tojáshéj. Napóleon oroszországi veresége miatt viszont lassan enyhülni kezdett a nyomás Európában, és a brit hadigépezet elkezdett egyre nagyobb erőt átcsoportosítani Amerikába. A királyi haditengerészet célja az észak-amerikai kontinens keleti partjának teljes blokkádja volt. Ehhez az amerikai állomás parancsnokának Sir John Borlés Warren Admirálisnak 1813 februárjától 16 csatahajó, 15 fregat és 20 kisebb brig és sloop át közvetlenül rendelkezésre az új skóciai Halifaxből kiindulva. De a briteknek összesen 19 csatahajója, 27 fregatja és 60 kisebb hadihajója cirkált az Atlanti-óceán nyugati felén új Rio de Janeiroig. A lassan felépülő szoros blokkád alól New England volt valamennyire kivétel, ahonnan a britek jelentős mennyiségű ellátmányt szereztek be csempészeken keresztül. A helyzet annyira elkeserítő volt, hogy az amerikaiak a USS Enterprise Coonert küldték mély partjaihoz, hogy akadályozza meg a kereskedelmet, tehát vegye blokkád alá a saját országát. 1813 elejére a legtöbb amerikai hajdihajó visszatért az Egyesült Államokba, hogy a korábbi őrjáratok és ütközetek sérüléseit kiavítsák. Az egyik kivétel James Lawrence USS Hornetje volt, amit még Bainbridge hagyott hátra a zöldfoki szigeteken, hogy próbálja meg elfogni a São Salvador kikötőjében veszteglő AGMS bronzit hajánt, de a 74 ágyus AGMS Montague csatahajó feltűnése miatt menekülőre kellett fogja. Hazafelé úton először elfogta a Resolution Briget, aztán csak, hogy még keserőbbé tegye a britek számára ezt a háborút. Gajana partjainál egy negyedórás tűzharcban megadásra kényszerítette az AMS Peakok briget is. Ez volt Zsinórban az ötödik brit hadihajó, amit az amerikaiak elfogtak a háború kitörése óta. Még a világ legnagyobb és legerősebb haditengerészetével bíró britek, eddig az Egyesült Államok egyetlen hajója felett sem győzedelmeskedtek. A Hornet visszaérkezése után Lawrence végre kapitányi rangot kapott, és Bainbridge nyomására a Constitution parancsnokságát ajánlották neki. De a Bostonban menetkész USS Chesapeake kapitánya betegség miatt lemondott a posztjáról, és a haditengerészet új első titkára, a Chesapeake kapitányává nevezte ki Lawrence-t. Ugyan maga a hajó menetkészen várta, de a személyzet finoman szólva is foghíjas volt. A Csessepik legutolsó útja óta a legénység legnagyobb részének lejárt a szerződése, és egyszerűen szélnek eredtek. Lóránz kétségbe esetten próbált embereket szerezni a hajójára. Nem segített a helyzetén, hogy a haditengerészet intenzív hajóépítési programba kezdett a nagy tavakon, hogy támogassák a szárazföldi harcokat, és rengeteg tengerészt és tisztet átvezényeltek oda. A későbbi vereséget, ami az amerikaiak számára az első volt a háborúban, később sokan próbálták a személyzet nem megfelelő minőségével magyarázni. De a helyzet az, hogy a Cseszepik legénységének túlnyomó többsége tapasztalt tengerész volt, és sokan közülük szolgáltak már a hajón, viszont a tisztikar új volt, és a legénységnek nem volt ideje összecsiszolódni. De még ez is csak kis szerepet játszott az elkövetkezendő ütközetben. A győzelem szempontjából sokkal fontosabb volt a másik oldal, az HMS Shannon felkészültsége. Philip Brok kapitány tudatosan készült a cseszepék elleni összecsapásra. Az emberei minden nap gyakorolták az ágyúk kezelését és a közelharcot. Hetente kétszer éles lövészetet tartottak, nem csak az ágyúkkal, de a kézi fegyverekkel is, és Brók kapitány fél kiló dohányt adott mindenkinek, aki telibe találta a célt. A Shannon előbástyájába egy 32 fontos keronédet tettek, és egy 9 fontos hosszú csövő ágyút egy magasított forgóállványon, így a szokatlanul tág tartományban tudott tüzelni. Egy ugyanilyen forgóállványra szerelt 9 fontos ágyú került a hajó tatjára is. Mindkettőt bársottal töltötték meg, vagyis két olyan ágyúgolyóval, ami egy rúddal össze volt kötve. Ennek a típusú lőszernek az elsődleges feladata az ellenség kötélzetének és vitorlázatának a leszaggatása volt. Kilövés után a súlyzó formájú lövedék össze-vissza pörgött, és a golyók közti rúd eltépet mindent, ami az útjába került. Brók ezzel akarta a cseszepék jobb manőverező képességét csökkenteni. Ha viszont nem a vitorlázatot lőtték, a forgóállványon lévő kilencfontos ágyúk, mint hatalmas sörétes puskák söpörhették az ellenség fedélzetét kartáccsal. Brók mindent megtett, hogy kicsalogassa a cseszepéket a bostoni kikötőjéből. A kikötő blokádját a 38 ágyus Shannon mellett a szintén 38 ágyus Tenedos Tenedosz tartotta. Brock május 25-én éjszakra küldte a Tenedoszt három hétre, hogy a Shannon egyedül maradjon Boston előtt. Ezzel megszegte az admiralitás utasítását, miszerint a brit hajók nem bocsátkozhatnak egy-egy elleni küzdelembe egyenértékű amerikai hajókkal. De Brooke annyira magabiztos volt, hogy még egy levelet is küldött Lorenznek, amiben egy-egy elleni párharcra hívta a cseszepéket. A levelet egy halász kézbesítette volna, de Lorenz sosem kapta meg. Mire a levél megérkezett, a USS Cseszepék már úton volt. Ahogy a Cszepik 1813. június 1-én a kikötő külső öblébe befutott és horgonyt vetett, Bróka az öböl bejáratát jelző világító ment és leadott egy ágyú A Cseszepik szintén egy ágyú jelezte, hogy elfogadja a kihívást. Kora délután mindkét hajó elindult dél-kelet felé az Atlanti óceánra. A Cseszepik főárbócán ott lobogott a USS Essexről híres motto Szabad kereskedelem és a tengerészek jogai. A fregat mögött pedig egy egész flotta kisebb hajó és csónak jött. Kíváncsiskodók, akik látni akarták az Egyesült Államok haditengerészetének újabb nagyszerű győzelmét. A civil hajók között ott volt egy nagyobb skúner is, a fedélzetén Isaac Hall és William Bainbridge kapitányokkal, akik szerették volna látni, hogy boldogul Lorenz kapitány, aki nem sokkal korábban még alattuk szolgált hadnagyként. Nagyjából délután négykor Brook úgy gondolta, elég távol vannak Bostontól, hogy a csata után ne veszélyeztessék a kikötői ágyunaszádok, és kúrtította Vitorlán, hogy a csösszepék utól tudja érni. Ahogy az amerikaiak közelítettek, Lawrence bátorította az embereit. Píkokoljuk meg, uraim! Píkokoljuk meg! Az angolok elfelejtették, hogyan kell harcolni! Öljétek meg az embereket, és a hajó a tiétek! A brit hajóról egy pillanatra úgy tűnt, mintha a cseszepék a sebességbeli előnyét és a mozgékonyságát kihasználva, a Shannon tatja mögött réking pozícióba akarna fordulni. De Lorenz korrigált, és egyszerűen a britek mellé járt, oldal-oldal ellen. Lorenz nem tudhatta előre, de valószínűleg ez volt az a pont, ahol végleg elveszítette a csatát. A Cseszepék egy átlagos fregat volt 18 fontos ágyúkkal, nem 24-esekkel, mint a nehéz fregattok, és így egyáltalán nem volt fölényben a Shenonnal szemben. A Cseszepék tervezője, Josiah Fox, Humphreys nehéz fregatjai túl nagynak gondolta, és a gosporti hajógyár szűkös töltyfa készletei miatt egy kisebb fregattot rajzolt. A legénység a Cseszepék valamennyi ágyújának hazafias neveket adott, mint szabadság vagy halál, Washington vagy ilyen kivédelem. A neveket apró résztáblára gravírozták, és az ágyukocsikra erősítették. Ahogy a két hajó egymás mellé ért, nagyjából 40 méternyi távolságra, elkezdődött a tüzelés. A veszteségek ugyan mindkét hajón jelentősek voltak, de a cseszepék volt az, ahol a helyzet hamar katasztrofálissá vált. Brók túlméretes sörétes puskáinak és a brit tengerészgyalogosoknak a tűzében, az amerikai hajó tisztjei egy kivétellel mind legalább két találatot kaptak már percekkel a csata kezdete után. A kartács és puskatűz mindenkit lesöpört a kormányos állás körül, és a kormánykerék minden kontroll nélkül pörgött, amíg a Chesapeake tatja neki nem ütközött a Shannon oldalának. Lawrence kapitányt előbb a combján találták el, aztán ahogy próbált felállni, a brit John Law tengerészgyalogos gyalogos hadnaggyomron lőtte. Lorenz látva, hogy a hajója kontrollálatlanul sodródik a brit fregat felé, hívta a trombítását, hogy fújja össze a legénységet kézítusához, de az nem volt hajlandó előjönni a rejtekéből a hajó egyik csónakja alól. Néhány amerikai William Cox hadnagy vezetésével azért összegyűlt a fedélzeten a harchoz. Cox hadnagy segített levinni a súlyosan sérült kapitányt az orvoshoz, miközben Lawrence folyamatosan azt ismételgette, ne adjátok fel a hajót. A Shannon kicsit befordult, hogy réking pozícióba kerüljön, és onnan lőtte végig az amerikaiakat. Aztán a cseszepék mellé zárkozott és megrohanták az ellenséget. A vezetés hiánya ellenére az amerikaiak szívósan ellenálltak. A rohamcsapatot maga Rók kapitány vezette, aki a csataforgatagában súlyosan megsérült. Egy amerikai a fejére csapott a szabjájával, és felnyitotta a koponyáját. Ahogy a britek lepucolták a fedélzetet, Vadhadnagy lehúzta az amerikai hadilobogót és felhúzta a britet. Illetve csak szerette volna, de a kavarodásban a brit zászló valahogy az amerikai alá került, ami így azt jelentette volna, hogy a cseszepék egy brit hajó, amit elfogtak az amerikaiak. Vat visszahúzta a zászlót, hogy kiavítsa a hibát, ám a lefelé tartó brit lobogót meglátva a Shannon hetes ágyújánál azt hitték, az amerikaiak vissza akarják venni a hajót, és elkezdték kartáccsal veretni a zászlónál lévő embereket, ami levitte szerencsétlen vadhadnagy fejét, és még jó pár brit matrózt megölt, mire a baráti tüzet beszüntették. A britek győzelmében kulcs szerepe volt annak, hogy az amerikai hajó tisztikarát semlegesítették. A Cszepík fedélzetén akkora volt a zavar, hogy még a kótkönyvet sem dobták a vízbe, az érintetlenül került az angolok kezébe. Az ütközet után az angolok szokatlan módon elég durván bántak a foglyokkal. Ugyanaz nem volt ritka, hogy a legénységi állományú foglyokat mostoha körülmények között tartották, de a tisztek és a midshipmenek általában szabadon járhattak a fedélzeten, és együtt kapcsolódtak ki a fogvatartó tisztekkel. De a Shannon személyzete minden amerikai fogóiként tartott, mindenki holmiát átkutatták, és az értékeiket egyszerűen elvették. Az AMS Shannon a USS Chesapeake-et az új skóciai be kísérte, ahol az egész város a partról és a háztetőkről nézte a diadalmas fregatt és zsákmányának érkezését. Lorenz kapitány nem érte meg, hogy kikössenek, június 4-én a Chesapeake fedélzetén elhunyt. Katonai tiszteletadással temették el Halifax-ben, de később újra temették a New Yorki Szent Háromság templom sírkertjében, ahol ma is nyugszik. Brók kapitány felépült a súlyos sérüléséből, de többé tengeri parancsnokságot nem vállalt, és élete végéig gyakran kínoszta erős fejfájás. A cseszepéket a királyi haditengerészet szolgálatba állította, de 1819-ben leszerelték és elbontották. A faanyagot egy porcmelthi molnár vette meg, és egy vízimalom építéséhez használta fel. A Csecsepék malom mai is áll a Portsmától pár kilométerre éjszakra lévő Vikán falujában, napjainkban régiségboltként és kávézóként üzemel. Az extra különlegesség az benne, hogy az építésekor a hajó elemeinek egy jó részét érintetlenül eredeti formájában építették be. Ezért tekintve, hogy a máig úszóképesen megőrzött USS Constitution eredeti fájiból csak 0 és 15 százalék közé becsülik, ami még most is a hajóban van. A Chesapeake malom őrizte meg az utókornak a legnagyobb arányban az amerikai haditengerészet számára először megrendelt és megépített hat fregat egyikét. Amíg Brooksen-onnyja Bostonnál próbálta kicsalogatni a USS Chesapeake-et, a USS Argus William Henry ellenparancsnoksága alatt Szendy Hooknál, New York előtt várakozott Stephen Decatur USS prezidentjével, hogy egy arra alkalmas pillanatban kisliszojanak a blokádot tartó hajók mellett. Ellen első önálló parancsnoksága volt az Argus Brig, az amerikai haditengerészet egyik legkisebb hadihajója. Henry Allen a USS United States első tisztje volt az AGMS Macedonian elfogásakor, és az amerikai haditengerészet szokásai szerint a hajók első tisztjei az első adandó alkalommal önálló parancsnokságot kaptak. Ellenideje akkor jött el, amikor az Argus korábbi kapitánya, aki elégedetlen volt a hajó első hat hónapos útján nyújtott teljesítményével, egyszerűen nem tért vissza a három hetes eltávozásról. Május elején Raj üzenetet kapott, hogy az elnök külön utasítására az Argusz maradjon Bostonban, de folyamatos készenlétben, azonnal ugrásra készen. Két héttel később kiderült, mit szánnak neki. Az új amerikai nagykövetet, William Harris Crawfordot kellett Franciaországba vinnie, a lehető leggyorsabban, hogy aztán az ellenséges kereskedelmi hajók ellen induljon a saját honi vizeiken. Az elsődleges feladata pusztítás volt, Ellen csak akkor vihette a zsákmányát biztonságos kikötőbe, ha annak a rakománya különösen értékes volt. Az Argus 1813. július 11-én érkezett meg Lorient kikötőjébe, ahol kitette a nagykövetet, feltöltötte a készleteit, és kilenc nappal később elindult az Írszigetet a Brit szigettől elválasztó Szentgyör csatorna felé. A USS Argus a következő három és fél hétben több brit hajót fogott el, mint az Egyesült Államok haditengerészetének bármelyik hajója a teljes konfliktus alatt. A királyi haditengerészetnek eltartott egy darabig, mire felismerte, hogy nem egy Pimasz privatér garázdálkodik az Írsziget körüli vizeken és a Bristoli csatornában, hanem az Egyesült Államok haditengerészetének egyik kiváló és gyors brigje. Az Írországi Állomás parancsnoka Edward Thornborough Altengernagy az A.G.M.S. Pelikán és az A.G.M.S. Helena brigeket indította el, hogy kutassák fel az Arguszt. Az amerikaiak olyan tempóval fogták el a honi vizeken óvatlan brit hajókat, hogy a legénység teljesen kimerült volt, amikor a pelikán augusztus 14-én rájuk talált, és egy rövid tűzharcban megadásra kényszerítette az Arguszt. A két hajó közti ütközet az egyik legvéresebb összecsapás volt a háború alatt. A történészek, főleg az amerikaiak máig kutatják, hogy mi okozta az Argus személyzetének meglepően gyenge teljesítményét a pelikán ellen. Az okok között szerepel, hogy ellenkapitánynak nem volt alkalma a legénységgel az ágyuk kezelését gyakorolni, ezért az amerikaiak tüze nagyon kevés kárt okozott a brit hajóban, még akkor is, amikor egy ügyes manőverrel az Argus tökéletes réking pozícióba került a pelikánnal szemben. De nagyon fontos szerepet játszott még a legénység kimerültsége, és egyes történészek szerint a részegsége is. Az Argus végzetét a legénység harcra alkalmatlan állapota mellett elsősorban a saját kapitánya okozta, aki szándékosan vállalta az ütközetet a menekülés helyett. A háború elején sorozatban győzedelmeskedő amerikai haditengerészet tisztjei elbízták magukat. Azt hitték, hogy egyenlő ellenfélel szemben biztosan győzedelmeskedni fognak, és a kapitányok nem akarták elszalasztani a lehetőséget a dicsőségre. Ugyanez a mentalitás okozta fél évvel később a USS Essex-vesztét is a dél-amerikai A cseszepék elfogása után bő egy hónappal az újabb győzelem jót tett a britek általános morájának. Ugyanaz az essex még a csendes óceánon garázdálkodott és ritkította a brit bálnavadászok sorait, de az amerikaiak többi fregatját már blokkád alatt tartották a saját kikötőikben. A tengereken a hadi szerencse kezdett végleg megfordulni. Az amerikaiak egyetlen sikere 1813-ban az volt, hogy lassan sikerült kiszorítaniuk a briteket a korábban elfoglalt északi területekről. Mivel a tengeren egyre nagyobb volt a királyi haditengerészet folytása, és Napóleon is kudarcot vallott, az Egyesült Államok számára az egyetlen esélyt az jelentette, ha sikerül elfoglalni a Kanadát, vagy legalábbis elég nagy veszélyt jelenteni rá, hogy ezzel tárgyalóasztalhoz ültesse a briteket. Ekkoriban nagy mennyiségű rakomány gyors mozgatása kizárólag vizen volt lehetséges, ezért a kanadai határon dúló háború kulcsfontosságú stratégiai elemei voltak a tavak, név szerint az Íri és az Ontario tó feletti ellenőrzés. Ha egy pillantást vetünk a térképre, ez nem meglepő. A két tó és az azokat összekötő Niagara folyó több száz kilométeren húzódik kelet-nyugati irányban Kanada és az Egyesült Államok határán. A háború kitörésekor mindkét fél intenzív hajóépítésbe kezdett a tavakon. A helyzet az amerikaiaknak kedvezett. Ugyan az Egyesült Államok ipari teljesítménye bőven elmaradt a brit birodalométól, és a különböző hadianyagok termelése bőven alulmúlta az igényeket, de ez még mindig sokkal több volt, mint amit Kanada fel tudott mutatni. A hatalmas és ritkán lakott brit kolónia semmilyen iparral nem rendelkezett, ezért minden hadi anyagot az Atlanti-óceán másik oldaláról kellett áthozni, hogy aztán leúztassák a Saint Lawrence folyó Montreálba. Az amerikai tavierők parancsnokságával a fiatal Oliver Hazard perit bízták meg. Perry előbb néhány sikeres, kombinált szárazföldi és vízi műveletben vett részt az Ontario tavon, mielőtt az írin cirkáló brit raj ellen fordult volna. Az amerikaiak többi ilyen a tavakon keresztül indított művelettel próbálták meg végleg kiszorítani a briteket az Egyesült Államok területéről. Hogy a nyugaton az Íritónál, Detroit és máden erődjében lévő britek utánpótlását elvágják. Előbb az Ontario tavon keresztül Peri hajóival támadva elfoglalták York városát, a mai Torontót, aztán Fort George erődjét a Niagara folyó torkolatában. Az amerikaiak hajóépítő műhelye az írító déli partján Presque isle volt, ahol több kisebb egység mellett két nagyobb brigis is épült, a Lawrence és a Niagara, egyenként húszágyóval. Perry itt felügyelte a hajók építését, amikor épp nem az Ontario tavon segítette a hadsereg műveleteit. 1813 elején Perry Fort George bevétele után felszette a Niagara folyón lévő rock ban áttelelő hajókat, és elindult velük Presque felé, hogy azokat is hozzáadja a saját rajához. A Niagara folyó az Íritóból ered, és az Ontario tóba ömlik, félúton a kettő között van a híres vizesés. A forrásánál annyira erős a sodrás, hogy a hajókat két hetes kemény munkával, ökrökkel vontatva kellett kihúzni a tóra. Perrynek szerencséje volt, mert sikerült elkerülnie az Íritavon cirkáló brit Robert Barclay kapitány egy trafalgart megjárt és veterán hajúit. A britek helyzete az Íritavon és Detroit környékén közel sem volt rózsás. Az utánpótlástól elvágva lassan fogyta ki az élelmiszerből és mindenfajta hagydéanyagból is. Barclay frissen elkészült legnagyobb hajójához, a Detroit Brickhez egyszerűen nem volt ágyú, ezért a brit csapatok parancsnoka Proctor tábornak 18 ágyút adott át a Maldon erődből. A hat hajós brit rajjal szemben az amerikaiak ugyan szembeli förényben voltak, de az elkészült két nagyobb brick túl nagy merülésű volt ahhoz, hogy csak úgy ki tudjon futni Presk Isle védett öbléből. Ahhoz, hogy az öböl előtti homokpadon át tudják vinni őket, üresre kellett pakolni a hajókat, és extra levegővel töltött hordókat kellett a vízvonal alatt a hajótesthez erősíteni, hogy még jobban kiemeljék őket. A művelet közben és közvetlenül utána az amerikaiak nagyon sebezhetőek voltak. Barclay is tisztában volt ezzel, és folyamatosan Press előtt cirkált, hogy a kikötőben tartsa Perry hajóit, de valamiért július 31-én őrizetlenül hagyta a kikötőt, és az amerikaiak azonnal nekiláttak a munkának. Először a kisebb egységek futottak ki, hogy szükség esetén felvegyék a harcot az esetleg visszatérő britekkel, aztán előbb a lórázt szemvették át a homokpadon, aztán a niagara a Lorenz már épp átért, de még üresen ringatózott, amikor Barkley rajja visszatért. Perry két hajóját, az araya és a Scorpion-t indította el, hogy azonnal támadják meg a briteket. barkley az agresszív támadás megtévesztette, és azt hitte, az amerikai raj teljesen harckész, ezért visszavonult. Perry a lehető leggyorsabban befejezte a műveletet, és aztán a hajóival a Detroit folyó torkolatához ment, hogy partra alkalmas helyet keressen Harrison tábornok csapatai számára. Barclay végül október 9-én szánta el magát a támadásra. Az amerikai hajók a tó közepén lévő South Bass-sziget Putinöblében horgonyoztak, de három amerikai, akik a Maldon erőttől jöttek, figyelmeztették Perit a britek tervére, így neki volt ideje felkészülni a támadásra és kifutni az öbölből. A két raj nagyjából párhuzamos kurzuson találkozott és fokozatosan csökkentették a távolságot. Perry a zászlós hajóját James Lawrence a USS Chesapeake kapitánya után nevezte el, és a saját parancsnoki zászlójára Lawrence utolsó mondatát a Don't give up the ship, vagyis ne adjátok fel a hajót, mottót varratta. Az amerikaiak számbeli fölényben voltak, 9-6 ellen, de ágyúból a britek álltak jobban, 63 54 szemben. Viszont az amerikaiak nagy keronédekkel voltak felszerelve, ami kis lőtávolságban jelentős tűzerő fölényt jelentett nekik. Barkley hajói ezzel szemben, hosszú csövő ágyúikkal nagy távolságból is szét tudták lőni az amerikaiakat. Perry a két nagyobb hajójával, a lawrence és a Niagarával, a britek két legnagyobbját, a detroit és a Queen Charlotte-ot akarta megtámadni, amíg a hét kisebb amerikai hajó a kisebb egységekkel törődik. Ahogy közeledtek a csatasorok, fél leadott pár lövést, hogy tesztelje a lőtávolságot, és a britek hamar rájöttek, hogy ők jóval azelőtt elérik az amerikaiakat, hogy azok tűz alá tudnák venni őket. 11.50-től 12.30-ig jóformán csak a britek tüzeltek, de akkor az amerikaiak is beértek lőtávolba, és elkezdték veretni az ellenséget. Valamiért az amerikai csatasor hátsó része a Niagarával lőtávolon kívül maradt, ezért a britek két legerősebb hajója nyugodtan tudott Perry zászlós hajójára, a re koncentrálni. A britek egy ra annyira szétlőtték a Loránzt, hogy a hajó vitorlamestere úgy ítélte meg, teljesen felesleges a vitorlázattal bármit is foglalkozni, és lehívta a köteleken dolgozó embereket, hogy inkább az ágyuknál segítsenek. Ekkorra a több mint 100 fős személyzetből összesen 19-en maradtak harcképesek. A Lorenz egyik tisztje járnál hadnagy órát eltalálta egy szilánk, amitől az hatalmas radagat, a többi sebe miatt pedig a fejét beborította a vér, amibe beleragadt a szétlőtt matracokból hulló macska A Lorenz orvosa a doktor szerint úgy nézett ki, mint egy hatalmas bagoly, és még a sebesültekből is felszakadt a röhögés, amikor meglátták. Perry amúgy is kevés embere olyan tempóban hullott, hogy nem sokára már maga a kapitány is az ágyúknál dolgozott, de két órára a Lorenz majdnem összes ágyűja szétletlőve, és vitorlázat nélkül csak roncsként sodródott. Ezeknek a kismerülésű édesvízi hajóknak az orlop fedélzete is a vízszint felett volt, ezért a sebesültek sem voltak biztonságban. A puhafából készült hajótesteken átcsapódó puskagolyók és kartácsok újra és újra megsebesítették a már amúgy is sebesült embereket, miközben az orvos épp ellátta őket. Perry a reménytelen helyzetet és a csatából eddig nagy részt kimaradt niagarát látva, lehúzta a parancsnoki zászlaját és négy tengerészsel átevezett, hogy onnan folytassa a harcot. Perry a niagara felhúzta Nelson híres zászlójelét, az ellenséget közelről támadni, mire az amerikai hajókon három hurret kiáltottak. A Niagara vitorlát bontott, és hátszélbefordulva fordulva vadul tüzelve bevágtatott az angol csata sorba. A Detroit és a Queen Charlotte megpróbálta követni a Niagara manőverét, de a harcban korábban megsérült hajókat nem tudták megfelelően irányítani, és egyszerűen megálltak egymás mellett, amíg a Niagara az óruk előtt keresztben tökéletes léking pozícióban húzott el, és lőtte végig a magatehetetlen angol hajókat, miközben a kisebb amerikai ágyunaszádokat a Tatnál csinálták ugyanezt. A brit raj összes hajójá minden kapitány és a helyetteseik is súlyosan sérülten vagy holtan feküdtek, köztük Barkley is, akit a combján és a karján is eltaláltak. 15 perccel a Niagara Raking manővere után előbb a Queen Charlotte, aztán a Detroit is megadta magát, aztán szép sorban a raj többi hajója is. Ugyancsak egy folyami egység, de a történelem során először a királyi haditengerészet egy teljes raja kapitulált. Ahogy Perry Harrisonnak ért jelentése szólt, Megütköztünk az ellenséggel, és elfogtuk őket. Két hajót, egy briget, két skúnert és egy szlúpot. Perry hadilobogója halhatatlanná tette Lawrence utolsó szavait, és az Egyesült Államok haditengerészete számára a ne adjátok fel a hajót olyan csata kiáltással vált, mint a britek számára Nelson Trafalgárnál felhúzott Anglia elvárja kezdetű üzenete. Detroitban hallották a hosszantartó csata távoli ágyűdörgését, és amikor napnyugtára sem érkezett vissza egyetlen hajó sem, Procter tábornok a legrosszabbra készült. Ha a brit hajók odaveztek, és az amerikaiak uralják a tavat, Harrison tábornok csapatai bármelyik pillanatban a nyakán lehetnek. Az egyetlen lehetősége, hogy feladja Felső Kanadát a mai Ontáriót és észak-kelet felé visszavonul. Harrison üldözőbe vette a szervezetlen és demoralizált briteket és indián szövetségeseiket. A visszavonuló csapatok végül a Temze folyó melletti Moravian Town mellett vállaltak csatát, és szenvedtek elsöprő vereséget a közel háromszoros túlerőben lévő amerikaiaktól. A csatában elesett a híres indián vezető Tikamza is, akinek az irányítása alatt az indián törzsek egyesültek, hogy a britek oldalán harcoljanak. Felső Kanada elvesztése azt is jelentette, hogy a britek közvetlen kapcsolata is megszűnt az indiánokkal, de karizmatikus vezető híján a Törzsek Föderációja amúgy is felbomlott. Harrison nem használta ki a britek rendezetlen visszavonulását, és nem nyomult be mélyen Kanadába. Helyette visszavonta a csapatait Detroitba, ahol nem sokkal később a hadsereg nagyobbik felét feloszlatták. Az amerikai hadsereg kisebbik részét alkották ekkoriban reguláris csapatok. A nagyobbik fele az ország különböző pontjairól érkező és különböző képzettségű milicistákból állt. Ezek a milíciák a hadjáratok idejére írtak alá, nagyjából úgy, ahogy a matrózok a hajókra, és ha a kampány véget ért, egyszerűen hazamentek. Ezeket a milicistákat hívták citizen soldiernek, vagyis állampolgár katonának, ami kifejezést a későbbi korok történészei előszeretettel alkalmaztak az első, de főleg a második világháború civilekből toborzott vagy sorozott katonáira is. Harrisont a sikeres hadjárat után a politika kitúrta a parancsnokságból, és az alsó Kanada és Montreal elleni támadást egy teljesen inkompetens tábornokra, James Wilkinsonra bízták, akinek minden stratégiai előny ellenére is sikerült úgy eltolni a hadjáratot, hogy az amerikaiaknak védekezésbe kellett átmenni és visszavonulni Plattsburghbe az év végére. Amíg Procter csapatai és Barclay kapitány édesvíziraja felső Kanada megtartásaért küzdött, Warren admirális a királyi haditengerészet elsöplő túlerejére támaszkodva az Egyesült Államok Atlanti partja ellen indított támadást. Warren és az 1813 márciusában megérkezett beosztottja George Cogburn ellen tenger nagy, akit a támadás kivitelezésével bíztak meg. Nem tartotta elégnek az összegyűlt erőt, hogy a nagyobb városok ellen nyílt támadást indítsanak, ezért az első számú célpontok a hatalmas Chesapeake-ből és az abba folyók menti kisebb települések lettek. Néhány kisebb város és sziget elfoglalása után Cugburn csapatai a baltimore philadelphia úton lévő Frenchtown városa ellen indultak. A város védműveit a függetlenségi háború idejéből való négy fontos ágyúkkal erősítették meg, amiket korábban egy halászhajó használt tőkesújnak. Frenchtown után a britek a Chesapeake köből másik oldalán a Saskahana folyó torkolatában lévő Half the Grace apró települését támadták meg. A partra szálló tengerészgyalogosok előtt kongrív rakétákkal lőtték a várost. A csata egyetlen áldozata, Mr. Webster a város egyik lakója, egy ilyen rakétának esett áldozatul. Ugyan a britek előszeretettel használták ezeket a fegyvereket, de valószínűleg Mr. Webster volt az egyetlen áldozata a rakéta tüzérségnek az egész 1812. évi háború alatt. A minden újdonságra nyitott Tomás Kakrenről szóló egyik különkiadás epizódban már megemlítettem William Congreve rakétáit. Congreve maga nem volt katona, de nemesi származású volt, apja pedig a brit hadsereg ezredese. Mivel ekkoriban a hadsereg tiszti nem kiérdemelni, hanem megvenni kellett, a származás a vagyon és a katonai rang kéz a kézben járt. Congreve apja befolyása miatt a Vulic Arsenalnál dolgozhatott szabadon a szerelemgyerekének számító rakétáin. A KongriV rakéták különböző méretekben készültek, 6 fonttól egészen 300 fontig. A leggyakrabban használt variánsok a 16 és 32 fontos harci szerelt rakéták voltak. Maga a harci rész lehet egy sima vasmag, gyújtó, robbanó vagy repeszgránát is. A fegyver elviekben kiválóan alkalmas lett volna tengeri harcászatra, mert a rakéták önerőből reakcióerő nélkül indultak, ráadásul nem kellett hozzájuk cipelni a nehéz ágyú csövet így a csónakok és kismerülésű partra szálló egységek számára ideális lehetett volna. De a rakéták nagyon kényesek voltak a páratartalomra, ami miatt sok besült vagy rövidre ment, és még tökéletes állapotban is nagyon pontatlan fegyvernek számítottak, a lőtávolságuk pedig jelentősen elmaradt a hosszú csövő ágyúkétól. A sikeres harci alkalmazásuk rendszerint azon múlt, hogy volt-e éghető anyag a célterületen, és azt sikerült felgyújtani. A gyenge harci teljesítményt viszont a sivítva szálló, vörös csóvát húzó rakéták pszichológiai hatása sokszor kárpótolta. Thomas Cochrane a baszköbőlbeli gyújtóhajós támadásán is elsősorban ezért használta a rakétákat. Az elsődleges cél az volt, hogy a franciák nem merjenek az evezős csónakokkal az égő gyújtóhajók közelébe menni, és elvontatni azokat a francia flotta hajóinak a közeléből. Cockburn half részben megtudta, hogy a folyó másik oldalán egy ágyú öntöde működik, úgyhogy délután egy különítményt küldött, hogy foglalják el és rombolják le a műhelyt. A tengerészgyalogosok 28-32 fontos hosszú csövő ágyút találtak szállításra készen az öntödében, és sok másikat félkész állapotban. Az ágyukat és az öntödét elpusztították és visszavonultak az öböl keleti oldalára. A Half the Grace-nél talált ágyuk közül jó pár Perry nál épülő hajóihoz készült volna. Miután végigrabolták és gyújtogatták a Chesapé köblöt. Varán a bermudákra indult, hogy felvegye ször Thomas Beckworth 2400 fős expedíciós hadseregét. A hadsereghez tartozott 300 francia seször, akiket a hadifoglyok közül toboroztak, és akiknek a háború után letelepedést ígértek Kanadában, valamint a 102. gyalogezred ezred, nevén a Rumhat hadtest. A 102-esek egy kolóniális alakulat voltak új dél akiket az akkor még börtönsziget Ausztrália lakóiból toboroztak. Az alakulat tisztjei vezették a hírhet rumlázadást, Ausztrália máig egyetlen katonai putcsát 1808-ban, a kolónia kormányzója, régi ismerősünk William Bligh kapitány megbuktatására. Ha valakinek nem ugrane be, Bligh kapitány volt az HMS Bounty kapitánya, akit utána a Norzendülői is kihajítottak a hajójáról. A podcast hetedik epizódjában, a zendülőkben, bővebben is volt szó ezekről a lázadásokról. Plájnak végül harmadszor, immáron kormányzóként is lázongó beosztottjai okozták a vesztét. Warren az erősítéssel 1813. június közepén visszatért a Chesapeake öbölbe, hogy az Elizabeth folyón felvontatott és a Nelson és Norfolk erődök között védve lehorgonyzott USS Constellation fragatot elfoglalják, de a támadás csúfos kudarc lett, és a nem túl agresszív Warren inkább puhább célpontot keresett. Ismét az öböl túlsó oldalára ment, ahol Hampton városát foglalták el. Itt a francia seszűrök nők erőszakolásába és kegyetlenkedésekbe kezdtek, amit sajnos a brit tisztek sem állítottak meg. Ugyan a brit csapatok nem vettek részt a túlkapásokban, ami miatt a százkettesek kis hián fel is lázadtak, mert mi az, hogy a franciák fosztogatnak ők meg nem, de a francia vérengzés így is az egyik legsötétebb ford maradt a britek becsületén. Ugyanaz az angolokkal szövetséges indiánok előszeretettel csonkítottak meg halottakat, és minden fehért megöltek, aki eléjük került, legyen az gyerek vagy katona, de az 1812. évi háborúban reguláris brit és amerikai csapatokra egyáltalán nem voltak jellemzőek az ilyen túlkapások. A sesszőröket végül kivonták a harcoló egységek közül, és Halifaxbe vitték, ahol azok további megbotránkoztatást váltottak ki, mert minden gátlás nélkül fosztogatták a város brit lakosságát is. Warren nyár végén felhagyott a Chesapeake és a Delaware feldúlásával, és visszahajózott Új-Skóciába, hogy feltöltse a készleteit. A Chesapeake menti fosztogató hadjárat teljesen kontraproduktív lett. Nemcsak, hogy a britek stratégiailag semmit nem értek el, de a fosztogatások és a kegyetlenkedések miatt az amerikaiak széles rétegeiben sikerült felszíteni az ellenség iránti gyűlöletet, és szívosabbá tették az ellenállást. A Chesapeake menti dúlásról halva a Delaware folyó torkolatában partra szálló brit csapatokat sokkal keményebb ellenállással fogadták az amerikaiak. Innen a briták minden említésre méltó eredmény nélkül vonultak vissza az ősztéli pihenőre. Ugyan az Egyesült Államok keleti partvidékén 1813-ban túl sok eredményt nem sikerült elérnie a briteknek, de a hadjárat ízelítőt adott az amerikaiaknak abból, hogy mi vár rájuk, ha a brit hadigépezet végre elég katarát tud felhalmozni, és teljes figyelmével az Egyesült Államok felé tud fordulni. Erre a pillanatra sokáig már nem kellett várni. 1813. októberében a Lipcsei Népek csatájában Napóleont legyőzte a hatodik koalíció, és a szövetséges csapatok megállíthatatlanul meneteltek Párizs felé. Úgy tűnt az amerikaiak számára hamarosan üt az óra. Ez volt a Csatahajók Podcast 13. epizódja. A hallgatói visszajelzéseket nagyon szívesen látom a műsor Facebook oldalán, vagy a csatahajókpodcast e-mail címen, Különleges előfizetői tartalmakért keres fel a Patreon oldalamat. Köszönöm, hogy meghallgattad, remélem, hogy találkozunk a következő epizódban is.